0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios Ina. Bueno, esta es la parte donde les, les, les contamos pues nuestro testimonio, cómo llegó el negocio a nuestra vida, con, qué estábamos haciendo cuando llegó, qué nos contaron, qué nos dijeron que había que hacer y qué hicimos y que hemos recompensado en todo el proceso. Llevamos 15 años y medio desarrollando el negocio, y ha sido espectacular. Yo creo que de las mejores oportunidades que llegó a nuestra vida fue esta. Andábamos buscando, andábamos buscando, y un día apareció alguien con la oportunidad. Nosotros venimos de dos familias así muy sencillas de Latinoamérica, que crecimos casualmente, ambos somos cuatro, cuatro hijos en las familias, eh, ambos crecimos solo a cargo de la mamá, eh, mi papá por ahí en esos años 80, en el 82 más o menos, a mi papá lo, lo, por problemas de violencia en Colombia pues lo desaparecen, y mi mamá dice, bueno mijo, ahora tocó trabajar de día y estudiar de noche, y ahí empezó una historia con algo de dificultades en ese momento, muy sufrida, muy dolida, pero... Hoy en día, mirando hacia atrás, uno dice, bueno, pues fue la que me tocó vivir y fue la que hizo lo que somos hoy en día. Creo que la historia de muchos, eh, él sí también creció solo con su mamá, eh, el papá se no no ese se desapareció solo, pero <risa> apareció ahorita porque él sí está a cargo de él, entonces con los hermanos ellos se responsabilizan del viejito ahora porque el hombre no, no, no apareció nunca, pero creo que es un momento bueno para darse cuenta que no hay excusas, ¿no? O sea, no importa usted dónde haya nacido, cómo nació, ni qué nombre le pusieron, ni qué apellido, ni abolengo, ni nada de esas cosas. O sea, usted no puede a esta altura de la vida, después de que tiene ciudadanía, decir ¡Ay, es que mi mamá no me quiso! ¡Es que mi papá no me quiso! ¡Es que yo fui la oveja negra! No, 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 no No cabe nada de eso. Acá lo que cabe es que usted es responsable de su vida y que usted es el que decide hasta dónde quiere llegar. O sea, después de que uno ya tiene mayoría de edad, pues queda muy mal andarse quejándose o no, diciéndole al mundo que fue culpa de Julano o Julano. No, no, no. Es su responsabilidad. Tiene una oportunidad, tiene un vehículo espectacular que es Amway. Póngalo a rodar, póngalo a rodar para usted y sáquelo adelante. Que es la, quizá tal vez la mejor oportunidad que a nosotros nos sirvió. Yo coloco ahí por eso esa frase, no puedes elegir dónde ni cómo nacer, pero puedes elegir cómo será el resto de tu vida. Y esa fue esta oportunidad nosotros venimos de dos familias así muy humildes, miren ahí estoy yo en la mitad de esa foto allá pequeña, está el de la mitad ese que es cabezoncito acá, ese soy yo, siempre fui cabezón, y ahí estábamos jugando, para los jóvenes que están acá que ven la foto, eso no es un filtro, en esa época las fotos solo eran a blanco y negro, entonces van decir, ay tan chévere el filtro del diamante, no, 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 es que así eran las fotos de esa época, modelo blanco y negro, y crecimos en un barrio popular de esos barrios de autoconstrucción, que son barrios donde la comunidad se toma el terreno del Estado y construyen las cuadras y los barrios y las casas y todo ahí. Y ahí estábamos nosotros, en la comunidad. Trabajé haciendo lechonas, trabajé en una empresa de flores, porque en la sabana de Bogotá, alrededor de Bogotá, hay muchos cultivos de flores. Todas las clases de flores que ustedes ven así exóticas, Orquídeas, astromelias, pompones, rosas, claveles. Eso lo cultivan en la zona de Bogotá, en la punta de invernaderos. Ahí florece todo. Y yo trabajé en eso los primeros años. Después trabajé haciendo lechonas, trabajé fabricando repuestos para carro, trabajé lavando taxis de noche, trabajé manejando taxis de noche. Fui mensajero, fui escolta. Un poco de donde cosas. Trabajé en construcción. ¿Alguien ha trabajado acá en construcción de ayudante de construcción? Eso. Yo trabajé ahí, fui mediodía, me pusieron a subir un poco de arena por ahí, un segundo piso llena, una arena que es para pañetar las paredes mojadas, en una caneca hacia el hombro, una vaina salvaje. Y al mediodía yo tenía el hombro lleno de sangre, y les dije, ya vengo, voy a almorzar. Y hasta el sol de hoy, yo no. Yo digo, los que trabajan en eso son los berracos, eso es para berracos, para gente valiente, y no fui capaz de volver. No volví desde ese día a trabajar en eso. Trabajé después para mí, en mi colegio, en mi casa, en mis propiedades, haciendo lo que fuera ahí, pero ahí, hasta ahí llegué. Y pues ahí andábamos en el camino de la vida. Esa es la familia de él, sí, su papá, su mamá. Siempre él se sí ha tenido el cabello así, un poquito así. Y de ahí estaba, cuando yo más o menos la fui conociendo, fue para esa época, él sí trabajaba en muchas ferias de, con la mamá, en ferias del juguete que hacen en muchos pueblos de Colombia, en Navidad, en muchas temporadas, y se vende de todo. Casualmente la mamá del sí y mi mamá, ambas fueron vendedoras así, vendían de pueblo en pueblo ropa, esmalte, lo que estuviera de moda en esa época se vendía. Y ellas eran, en eso trabajaban sin saber que los dos hijos se iban a encontrar algún día. Yo estudiaba de noche, porque estudié el bachillerato de noche porque me sacaron de varios colegios por estudiar de día porque yo era un poco indisciplinado y no era tan buen estudiante hice grado octavo cinco veces por álgebra era malo para los números todavía me enredo mucho con los números entonces yo no quería nada de esa vaina cuando terminé finalmente me metí a estudiar de noche en un colegio donde mi hermano era profesor me dijo venga estudia acá estudié ahí me dice amigo el profesor de matemáticas, de álgebra, y el hombre tenía un problema con el trago. Y yo se lo solucionaba, entonces al final del año pasé. <risa> ya. Y pasé. Y una amiga, una amiga me regaló, una amiga de mi hermano, me dijo: Usted tiene que estudiar, tiene que seguir la universidad, no es que se va a quedar trabajando. Le dije: Bueno, sí. Y me regaló el formulario de la universidad pública. Me presenté. Yo dije, ¿qué carrera no tiene matemáticas? Y empecé a buscar ingeniería, no, contaduría, no, química, no, nada de eso, todo tenía matemáticas. Dije, no, pues ciencias sociales, eso es historia, geografía, y no deben pedir nada de matemáticas. Y me presenté licenciatura en ciencias sociales. ¿Qué problema tan tenaz? Primer semestre, estadística 1. Eso es peor que la álgebra. Eso es peor que la álgebra. Yo nunca pude con la media ni con las vainas que le ponen a sacar ahí. Dije, bueno, perdí. Me pasé a la jornada de la tarde y cuando llegó el profe a la clase del semestre, era el mismo. ¿Y qué creen? Perdí. Y en el tercer semestre sí si perdía, me echaban de la universidad. Creo que eso es en todas las universidades públicas. Y yo reuní, la mitad eran nuevos primíparos y la mitad eran viejos los que estábamos repitiendo ya nos conocíamos todos dijimos bueno contratemos un profe que nos entrene este semestre porque toca salvar esa materia y arrancó el semestre y era el mismo profe y no volvió bueno quién sabe qué pasó. llegó se acabó el semestre y todos pasamos porque llegó el decano y dijo que el profe había fallecido pero que y todos pasamos y pasé pero en segundo semestre, mi hermano y la esposa, la esposa me dijo, empiece un colegio, con eso cuando usted termine su carrera, no tiene que salir a buscar trabajo porque ya tiene una empresa. Y mi hermano y ellos tenían colegio y les estaba yendo muy bien, y yo vi cómo lo levantaron, cómo empezaron a crecer con la escuela, y fue creciendo esa escuela, y tenían ya un edificio, tenían todo construido, y yo dije, bueno... Yo le hago, el problema es que no tengo plata. Y mi cuñada me dijo, pues busque quien se la preste, yo le sirvo de fiadora. Todo, todo uno es de buenas, ¿ya? ¿sí? Y yo fui, saqué la plata prestada, empecé el colegio y empecé. Entonces yo era el profesor de segundo y tercero, había una, una profesora de primero y un profesor de preescolar. Tenía 66 niños. Y yo empecé con mi colegio, bacano, yo era feliz en mi colegio, yo era la que hacía el aseo, yo lavaba, yo pintaba, yo soldaba las puertas, yo, yo vendía la cooperativa para los dulces, para los niños, todo. Yo era el coordinador, yo era el secretario, yo era soy la. soy la que hace todo. ¿Sí o no? Y ahí empecé. ¿Quién ha sido emprendedor acá y ha tenido un negocio? ¿No le ha tocado ser Zoila? usted le toca hacer todo. Ir al banco, buscar el gerente y buscar los empleados, atender cuando no llegó el empleado. ¿Quién es el mejor empleado de su negocio? Usted, ¿eh? diga así, yo, yo, yo. Yo tenía uno, ese era juicioso, llegaba temprano y se iba de última, ese era yo. Y ahí estaba yo trabajando cuando yo tenía que bajar por una cuadra así que era destapada, sin pavimento, porque era un barrio popular. Y al frente del, como en diagonal al colegio, de un almacén de, de calzado. Y yo siempre veía ahí tres muchachas, bonitas, pero a mí no me miraban. Y después me dijeron que nunca me habían visto en la vida. Pero eso no era cierto porque yo tenía solo un pantalón negro y una camisa, y un buzo amarillo. O sea, era imposible que, parecía una señal de tránsito. Era imposible que yo pasara por ahí, que no se dieran cuenta que iba ese semáforo andando allá. Y subía por la mañana, bajaba por la mañana y subía por la tarde y los domingos yo iba a lavar la fachada con la manguera, dejaba todo limpio porque, porque era un barrio popular y eso era lleno de tierra de mugre Entonces yo quería que los niños llegaran y eso era todo bonito y un día estando clase, yo iba al tablero en dos así acá le dictaba el tema a los de segundo les dejaba un ejercicio y pasaba acá, le dictaba el tema a los de tercero y les dejaba un ejercicio y los dejaba ocupados y me ponía a hacer otras cosas me iba bien me iba bien y un día el colegio ya llevaba como 180 niños ya había mejorado, ya había crecido cuando un día golpearon en la puerta yo también era el portero pues salga a abrir y llegó una de las tres que se la pasaba en la esquina hola ¿cómo está yo? hola ¿qué tal? es que resulta que yo estudio psicopedagogía en la universidad pedagógica y vengo a ver si usted me permite hacer la práctica en su colegio y yo me dije claro mamita bienvenida, siga y ahí llegó El duarte Ya llevamos 27 años. Ahí llegó esa flaquita, mírenlo. Lleg así llegó. Así llegó El Ciduarte. Llevamos 27 años de prácticas. No hemos acabado. <risa> y pues nos unieron sueños comunes. Nosotros queríamos a salvar el mundo, salvar la humanidad con el colegio, salvar esa comunidad con el colegio. Y pues empezamos a trabajar con esos niños, a crear proyectos, a crear aulas, a crear de todo, abrimos ya, no eran solo esos niños, ya eran 400 niños, fuimos subiendo a 500 niños, 600 niños, 700 niños, 800 niños, y cuando nos dimos cuenta teníamos 1.500 estudiantes, 120 empleados, eh, un poco de carga económica tenaz, endeudados hasta el cuello, porque como era un barrio sin escritura, sin documento público, ningún banco me prestaba, entonces yo me endeudé con esos amigos que uno tiene que le dicen, yo le presto al 3, el otro al 4, el otro al 5, el otro al 6, y cuando me di cuenta, todas las utilidades iban en intereses. Hay un programa, una cosa en Colombia que se creó hace muchos años que yo sé que eso es original de Colombia, que se llama el gota gota. Le prestan plata a los comerciantes y pasan todos los días y le cobran. Y ese gota gota es como al 25%. O sea, eso es peor y los que cobran son las personas feitas. El caso es que yo estaba ahí en esa situación, sacando mi proyecto adelante, ya tenía el colegio lleno, tenía un contrato con la alcaldía, hemos habíamos comprado toda la cuadra, y atendíamos a esa población. Esa era la loma donde trabajábamos nosotros. Bogotá está a 2.600 metros sobre el nivel del mar, y esa loma queda como 200 metros más arriba. Entonces, yo para que los niños no se sintieran mal, les decía que estábamos 200 metros más cerca de las estrellas. Y los niños me creían. Y empezamos a formar profesión, bachilleres, a sacar gente a la universidad. Hoy en día me los encuentro en los hospitales, son médicos, son enfermeros, abogados, gerentes de banco, mucha gente. O sea, el propósito se cumplió. Se cumplió. Y en esas un día llegó una vecina... Cuando no esté, eso no tenía pavimento, esa cuadra, eso era un barro, o sea, cuando llovía era barro y cuando hacía verano era polvo. ¿Conocen barrios hacia acá? Allá también hay soñadores. De allá pueden sacar diamantes y diamantes ejecutivos. Usted tiene que tener un sueño y una meta clara y se le aparecen. Pero si usted no tiene meta y no tiene sueño claro, ni a usted se le aparecen y se le van a aparecer a otro. El caso es que estábamos ahí, un día llegó una vecina a decir que vendía un lote. Y el único teléfono que había en la cuadra era el colegio, entonces mucha gente iba a que le dejáramos llamar de ahí, cuando eran teléfonos de esos de disquito. Después se modernizó y eran unas teclas así duras, antes de los teléfonos celulares. Y ese día apareció una vecina, llamó por allá, no bueno, nos vemos mañana, me lleva la plata y usted viene y, ag y agarra el lote. Como era un terreno de invasión, no podían dejar los lotes desocupados porque venía otro y lo invadía y quíteme de acá, yo soy el dueño ahora, entonces nosotros, nosotros estábamos ahí cuando llegó la vecina, dijo que vendía el lote, y él sí le dice: ¿y cuál lote vende? Dijo, pues ese es el frente, profe, dijo, ¿y por qué no me lo vendía a mí si acá estudia a su hija? Dijo, pues si me da la plata mañana, yo se lo vendo, y yo, y él sí dijo, sí, claro, de una, véndamelo a mí, y yo la miré así como cuando usted mira a su mujer que usted sabe que no hay plata. ¿Sí les ha pasado, señores? Que su mujer dice, vamos para esa. Y usted, ¿para dónde? No, yo, por ahí, yo, yo no estoy ni preparado. Así estaba yo. Yo no sabía de dónde vamos a sacar esa plata para el otro día. Pues ella tenía una plata guardada en la casa. La que me ayudó a montar el colegio me nos prestó otra parte y un compadre de hace años me prestó otra parte. Compramos el primer lote ese edificio que ustedes ven ahí alto ese fue el primer lote que compramos eran 7 metros de frente, 14 de fondo y como 25 de para abajo o sea era más largo de para abajo que para todos lados y ahí nosotros dijimos ahí vamos a construir un colegio o sea piensen ustedes dos profesores de 22 años 24 años sin ninguna experiencia en tierras ni en construcción ni en nada iban y se meten en eso cuando empezamos a construir ese lote, toda la plata que teníamos que íbamos a hacer dos pisos solo nos alcanzó para echarle las bases. Porque esos ingenieros le echan hierro a esa vaina abajo como un berraco. Hierro y pedían varillas y hierro de una pulgada, que eso es una varilla así de gruesa como esto, estuvo así. Y yo decía, pero ¿dónde le va a meter todo ese hierro a ese ingeniero? Sí, eso, se comió todo ese hierro. Y llenele de muros y de vigas y de receo y échale una cuando no, cuando terminamos encerrados hacia alrededor y no teníamos techo y yo le había dicho a la comunidad que ese siguiente año teníamos colegio para los hijos entonces me acordé que un amigo me había, yo sabía que prestaba plata, entonces yo fui y le dije, fulano de tal será que usted nos puede prestar una plata, es que necesito echarle una placa a la cubierta del colegio para, me dijo está construyendo profesor, le dije sí, dijo yo voy y miro mañana, entonces yo fui a quien me prestara como 3 mil dólares y él me dijo, no, yo no tengo cuando fui miró lo que estábamos haciendo y miró el terreno y miró el proyecto, y dijo, no, yo no tengo 3 mil, yo tengo como, no sé, como 30 mil dólares, si le sirven todos se los presto y si no, no le dije, buenísimo de una, yo los cogí y después me dijo, al 5% ah. y yo había aprendido en mi casa que el que nada debe, nada tiene esa era la filosofía de mi familia entonces todos trabajan con plata de los bancos y todos eran, el que nada debe, nada tiene y yo me endeudé para mí era natural y empezamos a construir, a construir, a construir ya no el colegio, Ese era el que los estudiantes que teníamos, 1500 niños si quiere cuéntelos y ahí estábamos nosotros cuando un día teníamos la Secretaría de Educación de Bogotá co agarró todos esos niños y los volvió a colegio público y nos contrató a nosotros para que le vendiéramos la educación a ellos. Entonces la secretaría nos pagaba por 1.200 niños de esos y 300 pagaban los papás. O sea, me quedé con un cliente que era dueño del 80% de mi negocio, el Estado. Y duré como cinco años, seis años ahí, construimos más, compramos más terrenos, compramos todas esas tejas hasta abajo, por ahí donde se ve la última teja. Hicimos un colegio lindo. Y un día dejaron de mandarme en estudiantes y empezaron a quedar salones desocupados. Y yo no había pagado las deudas todavía, porque construimos puros edificios de cuatro pisos alrededor. Y empezaron a subir los intereses, las deudas y los ingresos por acá iban bajando, bajando, bajando. ¿Ha sentido usted alguna vez su economía así? Recuperar esa plata. Después tuvimos unas rutas escolares, que en Colombia es un negocio, uno tiene buses escolares, se los alquila a los colegios, y es otro negocio. Y un día eh, colocamos una librería, tuvimos una fundación, dictábamos cátedras a, a 400 profesores cada semestre, hacemos un congreso, eso gratis, eso no da plata. Y lo último que tuvimos fue un restaurante escolar. O sea, flojos no éramos. Estábamos buscando un ingreso adicional. Y cuando uno está en ese plan, Dios es tan bueno que le manda lo que es. Porque un día un amigo me dijo, hay una oportunidad. Hay una oportunidad de un negocio. Y él me ha dicho que haga un negocio, que la gente se hace rica, que se hace libre. Yo no le creía porque eso no existía en mi en mi mapa mental, eso nunca se había visto no lo creía dije ah, sí entonces yo nunca le puse cuidado pero para ese entonces íbamos a, a meternos en un negocio con él de un restaurante otro negocio y yo conseguía la plata y él iba a trabajar entonces él me dijo pero yo no puedo sentarme ahí en el restaurante yo paso tres veces al día y lo reviso pero yo no puedo estar ahí y yo dije uy no yo tuve restaurante el día que no llegó la cocinera me tocaba a mí y el día que no llegó el mesero me tocaba a mí eso no es que yo paso tres veces al día. Entonces yo dije, no, no hagamos negocio. Mejor cuénteme cómo es el negocio ese que usted un día me dijo que daba plata y que la gente se hacía libre. Yo para no perder la amistad, porque ya me le bajé de la sociedad, dije, mejor cuénteme cómo es el negocio ese donde usted dice que la gente se hace libre. Uy, sí, negro, es un negocio buenísimo. Tomemos café el miércoles. En, en Colombia se hacen negocios tomando café. Entonces nos íbamos a tomar café, los cuatro él sí, yo, la esposa de él y él. Y nos íbamos a tomar café y él me dijo, a la hora me decía, alegro, este negocio es buenísimo, eso da plata, la gente se hace libre, la gente que llega a los mejores niveles, viaja al mundo, la gente no sé qué, las cosas, pues hermano, yo me enamoré del negocio. Y le dije, explíqueme cuál es el negocio que ahora sí quiero hacerlo. Y me explicó, yo le dije, bueno, está bueno. Pero yo vi que él no sabía las cifras ni nada, le dije, no hermano, busque a alguien alguien que sepa busque a alguien que sepa que yo necesito hacer bien a bien y entonces un día me llamó y me dijo que teníamos cita ese día como a los dos días con un platino me dijo, conseguí una cita con un platino del negocio, él nunca me dijo que eran güey, o sea no se le zafó nunca decirme él solo me hablaba de los sueños, de los viajes de un poco de cosas que a mí ni se me habían ocurrido y él que sí, que no sé qué. Y un día me dijo, nos vemos el próximo el martes o jueves. No me acuerdo el día. Tenemos cita con un platino a las dos de la tarde. No me llegué tarde. Porque esos manes no lo esperan. Si usted llega tarde, perdió la cita. Esos no nos esperan. Entonces yo dije, uy, debe ser importante la vaina. O sea, yo llegué allá a punto al con Elsie. Sí. Buenas tardes, mucho gusto. Nelson Rodríguez, Elsie Duarte. Y él se levantó de la platina y dijo, mucho gusto, André Lara y ahí apareció André Lara en, en, ahí apareció André Lara mírenlo al lado ya y André Lara fue la persona que nos presentó el negocio y nos dijo cómo era el negocio entonces yo le dije, explíqueme cómo es el negocio me dijo, mire el negocio es sencillo por todo lo que usted consuma o venda se puede ganar hasta el 43% dije buenísimo yo tuve supermercado y me ganaba el 8% y si me voy a ganar acá el 43% eso está re bueno ¿Sí o no? ¿Suena bien? Me dice, ¿y por cada grupo que usted haga? Le dije, ¿cómo es eso? Dijo, sí, usted afilia a su mamá, a su suegra, a un amigo, al vecino, a otro. Y por cada grupo le van a pagar por lo que ellos muevan del 3 al 21%. Y le dije, uy, eso me gusta más. O sea, yo me emocioné, yo estaba emocionado. Habíamos acordado con él, sí, que íbamos a decirle a todo que no. Hasta que averiguáramos por internet si eso era cierto o no porque en esa época estaban de moda unas pirámides en Colombia que van estafado estafar un poco gente. Y él se sí me dijo, ¿qué tal que sea otra de jabones? Le dijo, bueno, averigüemos. No, hermano, cuando el man empezó a hablar, yo le dije, listo, yo le hago. Y él se sí apenas me pegó el rodillazo, así como su mujer cuando le pega a usted. Ay. Le dije, no, ya, que Yo le hago. Y arrancamos. Yo dije, acá no hay nada que perder. Y le dije, y si yo tengo en cinco años... Dice, yo calculaba que en cinco años la, la Secretaría de Educación se llevaba a sus 1.200 niños y yo me quedaba desocupado. Para esa fecha mi hijo mayor ya estaba en la universidad y el segundo estaba terminando la secundaria para entrar a la universidad. Dije, para esa fecha necesito ganarme por lo menos tres mil dólares. Dije, si en cinco años yo tengo de cinco mil a 10 mil personas en ese negocio, como usted dice, yo me puedo ganar tres mil dólares mensuales. Me dijo, si tiene cinco mil se gana más. Le visto, yo le hago. Segundo, ¿usted me enseña? Me dijo, sí, yo le enseño. ¿Usted me enseña? Porque este man es mi amigo, pero él no sabe. Porque yo me enteré que él había ido a la tienda a averiguar cómo se hacía el negocio y le han hecho afilaje con él. Él también estaba buscando y encontró a André Lara. Entonces ahí arrancamos el negocio. Y empezó el negocio. Más o menos así fue la historia. Los detalles de cómo él conoció a André Lara no me lo sé, pero yo sé que él, ahí, así llegamos al negocio. Y yo empecé a hacer el negocio. El primer año hicimos el platino, el segundo año platino fundador, y mi suegra se hizo Esmeralda en una línea nuestra, Donor Carvajal. Al tercer año Esmeralda, al quinto año El Diamante, y al séptimo año El Diamante Ejecutivo. Yo, los 3 mil dólares que dije que me tenía que ganar en cinco años, me los ganaba como al año y medio. Nosotros fuimos obsesivos con esta vaina. O sea, yo no dudé de este negocio. Cuando nosotros averiguamos cómo se ganaba la plata, en esa época estaba en 88 países. Ahorita están 110 o 111. En esa época estaba en 88 países. Me acuerdo que la, el país número 88 fue Vietnam que entró ese año. Y yo vi la revista cuando decía el País Número 88, Vietnam Yo dije, este negocio tiene que funcionar Porque si funciona en Vietnam, funciona en China Funciona en Corea, funciona Tiene que funcionar acá Y arrancamos Gracias por escucharnos Te esperamos en el siguiente Audio INA.